0: Hola a todos, bienvenidos al primer episodio de Loop Infinito, un podcast diario de Pelesfera en el que vamos a tratar a Apple y a su competencia. Yo soy Javier Lacorte. y empezamos. Antes de entrar en el tema de hoy, dejar que presente un poquito más en detalle a Loop Infinito y a mí mismo, ¿por qué no decirlo? Loop Infinito acaba de nacer, estáis escuchando su primer episodio, qué emoción tan grande, eh, y como decía, este podcast pues, va a hablar de Apple pero no exclusivamente de los productos y los servicios de Apple y de su actualidad sino también del ecosistema del que forma parte del ecosistema tecnológico y de su competencia vista desde la óptica de esta empresa vamos a hablar mucho del iPhone, del Mac, de Apple Pay, de iPadOS, de WatchOS, de Siri, de iCloud pero también de Spotify, de Samsung, de Netflix, de Xiaomi, de HBO y bueno de muchas cosas que iréis viendo yo soy Javier Lacorte. por si no me tenéis en el radar, yo trabajo para Webedia, el grupo que tiene publicaciones como Perisfera, de donde nace este podcast, o también como Sataka, Magnet, IGN, SpinOff, Sensafine, etcétera, etcétera. Suelo hacer reportajes para los medios eh, de esta casa y desde hoy también me vais a escuchar en Loop Infinito. Si habéis escuchado los podcasts que hacemos desde aquí, como Despejar a X o Captcha, quizás me hayáis escuchado en alguna ocasión. Y bueno, pues si mi terciopelada y nasal voz, digamos, os resulta nueva, pues encantado y bienvenidos. Y ahora sí que sí, comenzamos. Hoy quería hablaros de Fitbit. Eh, no tengo nada claro que una empresa como Fitbit sea el mejor tema de conversación en un podcast sobre Apple para empezar el, pro el propio podcast. Pero venga, qué demonios... Os explico, Fitbit siempre me ha resultado una empresa especialmente interesante o al menos con un interés que se ha mantenido mientras la empresa iba entrando cada vez más en dificultades. Fitbit seguramente era la empresa más popular de wearables y de dispositivos centrados en el fitness para los usuarios de Apple, con permiso del Pebble quizás, hasta que llegó el Apple Watch. Quizás por eso siempre mantuve el interés en ella por ver cómo es capaz una compañía de mantenerse a flote cuando vienen muy mal dadas. es decir, cuando básicamente la empresa que fabrica el dispositivo que sostiene en buena medida tu producto, el iPhone, lanza otro producto, eh, el Apple Watch, que encaja muchísimo mejor con él que lo que nunca podrás oír el que tú tienes, por muy bueno que sea. Este mes, septiembre, se cumplen cinco años desde que Apple anunció por primera vez el Watch y han sido realmente 5 años de travesía por el desierto para Fitbit. Su popularidad ha caído, compraron PBR y le salió mal, el valor de su acción ha caído en picado y aquí es un poco con donde llegamos a la actualidad, a lo que ha propiciado que en este primer podcast os hable de Fitbit, ya que está de estreno con Fitbit Premium. En muchas ocasiones hemos hablado de cómo Apple está pivotando de ser una empresa de hardware o una empresa de servicios, esto pues, con muchas comillas y dicho mal y pronto, ¿eh? pero bueno, para entendernos. Y Fitbit creo que está haciendo básicamente lo mismo. Posiblemente en estos cinco años se haya dado cuenta de cuáles son sus límites a la hora de plantar cara al Apple Watch y por si fuera poco a pulseras de monitorización física que son mucho más básicas pero también son mucho más baratas, como son las de Xiaomi. Solemos hablar muchas veces de Xiaomi como el peor enemigo de Samsung, de LG, de Sony, incluso de Huawei y compañía... Y es cierto, pero a menudo nos olvidamos de Fitbit, a quien también ha hecho mucho daño, sobre todo en este perfil de consumidor que quiere saber cuántos pasos ha dado y quiere ver las notificaciones en su muñeca y tal, y poco más, gastando muy poco dinero. Antes tenía las Fitbit y ahora por un tercio de su precio tiene las Xiaomi, que por supuesto son inferiores en calidad, pero repito, un tercio de su precio por 30 euros encajan perfectamente en esta compra impulsiva, en ese regalo fácil o un familiar o la pareja, etc. Y aquí quien dice Xiaomi dice fabricantes chinos aleatorios en general, pero bueno, Xiaomi es seguramente el mejor exponente. No es que Fitbit se haya bajado del carro del hardware ni mucho menos, pero sí que parece muy evidente que está buscando tener ingresos por otra vía. Esto no solamente me parece muy acertado por su parte, eh, bueno, dijo Javier desde su casa, tan campante, eh, a una empresa que cotiza la bolsa de Nueva York, pero bueno, sino que además es muy interesante en la medida en que se ahorran muchos dolores de cabeza en forma de control de stock, eh, logística, distribución, acuerdos con distribuidores en un montón de países distintos, control de aprovisionamiento para. No acabar con un montón de componentes desfasados en un almacén, que es algo que a algunos fabricantes les ha podido ocurrir, y bueno, ya me entendéis. No es que el negocio de software no tenga sus desafíos, pero desde luego parece más fácil de rentabilizar un negocio en el que no te tienes que preocupar por todas estas cuestiones. Fitbit Premium, volviendo al meollo, es una suscripción de los típicos 10 dólares mensuales o 10 euros mensuales, veremos que se convierte a euros, en las que te ofrecen nueve planes guiados de salud y acondicionamiento físico. Entre ellos hay uno para dormir mejor, otro para ser más activo físicamente, otro para dejar la adicción al azúcar, si es que pudiéramos la de adicción, habría que ver qué dice mi compañero de Ronte sobre ello, y bueno, pues varios planes de este estilo. Aplicaciones de este tipo hay a patadas en la App Store, y lo digo con conocimiento de causa. Yo mismo he intentado alguna vez revertir mi lamentable tendencia física con alguna de estas aplicaciones, y bueno... He cosechado alguna victoria en batalla, pero en estas guerras, desde luego, siempre he acabado derrotado. La cuestión es que en todas estas aplicaciones y servicios orientados a la salud y al ejercicio, pasando por la alimentación, siempre he encontrado una gran carencia. Y es, ¿y esto para qué demonios me sirve? Me explico. Yo con el iPhone y luego con el Apple Watch he utilizado bastantes aplicaciones, por ejemplo, como Autosleep, que monitorizan tus horas de sueño y te dicen... Esta noche he dormido 7 horas y 10 minutos, de sueño profundo 2 horas y 20 minutos, calidad de sueño 64%, por decir algo, te he despertado tres veces a estas horas concretas, tal, tal, vale. ¿Y qué? Yo más o menos ya sé cuánto he dormido y si me levanto enérgico o mustio sin necesidad de que un reloj me lo cuente. Igual que sé si un día he estado más alterado o menos productivo, o me he sentido con mucha energía, iba con el, por la calle con el pecho inflado comi comiéndome el mundo... Esto mismo aplica algunas aplicaciones de este género más allá del sueño, ¿eh? pero aplicaciones en general sobre salud que se preocupan por nuestra salud, valga la redundancia. La pregunta es, ¿qué me aporta a mí ver en una gráfica preciosa la evolución de mi consumo diario de cafeína o mi consumo de agua o de mis calorías o de mi grasa saturada o incluso de mi peso o un montón de cosas más si no hay un contexto? Cuando hay una riada, lo primero que se suele necesitar es agua potable. Y algo parecido siento que ocurre aquí. Con una cantidad de datos e información descomunal sobre nuestra propia vida, lo más preciado, por lo menos para mí, es al alguien o algo que me ordene y dé sentido a todos esos datos. Alguien que me diga, fíjate, cada vez que has bebido más de 10 gramos de cafeína, esa noche has dormido fatal. O por decir algo menos evidente, cada vez que has comido más de cierto número de calorías o, más, o, o has cenado comidas con cierta cantidad de grasa o de este estilo, o no has bebido demasiada agua, también has dormido peor. O cada vez que no haces ejercicio en 5 días, tu rendimiento laboral se resiente. ¿Qué sé yo? Será por ejemplo A donde quiero llegar es que no me vale con una app que me diga lo mal que he dormido con todo el lujo de detalles si no me da ciertos insights, por llamarlo así. Si no me dice qué estoy haciendo mal y cómo podría mejorar. Por supuesto, para esto haría falta pues Por ejemplo, una app como Yacio o MyFindSpall, de estas que metes todo lo que vas comiendo, con pesos y todo, y te vas calculando las calorías y los macronutrientes que vas tomándote. ¿no? Bueno, por lo menos eh, antes de que llegue una hipotética correa del Apple Watch Series 39 que registre todo esto de forma no invasiva. Ojalá llegue eso. Esto, a su vez, es un motivo recurrente por el que los usuarios abandonan, porque estar introduciendo datos manualmente, de forma constante, es algo que exige mucha motivación para no decaer y como os decía, pues de, de decaer yo sé un par de cosas no es el principal peligro o riesgo de esas aplicaciones desconozco los detalles de Fitbit Premium y solo cuando la pueda probar podría hablar con conocimiento de causa real ¿no? pero creo que ahí está un poco su principal riesgo sobre todo cuando está en un momento crítico para la empresa y una posible vía de salvación, un posible salvavidas es empezar a orientarse hacia servicio, hacia software hacia algo que vaya más allá de la venta de pulseras físicas. En un principio, Fitbit Premium va a estar orientado solo a propietarios de una Fitbit física, una pulsera, pero en TechCrunch han comentado que a largo plazo va a estar disponible en Apple Watch, en Garmin y tal. Yo creo que eso es algo que va a ocurrir más pronto que tarde por la cuenta que trae a Fitbit, pero además hay otro motivo que invita al pesimismo y es que Fitbit ya tiene un plan muy similar. No sé si lo recordaréis, o si no, pues quizás si os lo cuento os venga a la cabeza. Se llama Fitbit Coach, ¿no? Fitbit Coach. Le hace muy poquito caso, la verdad, y de hecho, si os metéis en la web de Fitbit Coach, aparecen pantallazos en dispositivos antiguos. E incluso habla de que próximamente va a estar disponible para Windows. Bueno... El último teléfono Windows se lanzó hace más de tres años y la plataforma ya no es que esté muerta, es que está medio devorada por los gusanos y pues aquí todavía aparece esto como una próxima novedad. ¿no? Este es el nivel de caso que hace Fitbit a este plan. Habrá que ver si a este nuevo plan, a este Fitbit Premium le hace un poquito más de caso que sea lo suyo. Todo esto en cualquier caso me hace pensar que Apple ha lanzado News Plus, TV Plus, Apple Pay, iCloud Drive y otros servicios de pago o que incluyen ingresos para Apple como Apple Pay, aunque el usuario no le cuesta nada, eh, que al final sirven para obtener ingresos adicionales gracias a los servicios para sus productos físicos. ¿Sería viable que Apple lanzara una suscripción centrada en el fitness? A mí me gustaría verlo, pero de momento me parece difícil. Por un lado, porque ya ha lanzado algunas aplicaciones que podría haber incluido en un servicio así. Por ejemplo, las novedades de WatchOS 6 centradas en la actividad física, como las tendencias... O la app de respirar, que no sé hasta qué punto eso podría ser como válido como meditar, como meditación. Eh, luego también está la, en WatchOS la aplicación de salud de Noise, la que mide el ruido y la salud auditiva, digamos. Eh, o la app de recordatorio de medicación. O la de menstruación y fertilidad para mujeres. ha metido bastantes aplicaciones en los últimos tiempos, algunas llevan ya más, más años, eh, muy centradas en eso. Creo que si Apple estuviese buscando algo por esa vía, esa especie de suscripción centrada en nuestra salud, en el fitness y tal, quizás en el sexto WatchOS ya habríamos visto algo en lugar de seguir añadiendo herramientas ya preinstaladas en el sistema, digamos, eh, ya gratuitas de usar. Además, eh, dicho eso, con más de 60 millones de relojes en el mundo, que dentro de no demasiado seguramente serán ya 100, pues todo puede ocurrir de un momento a ver si Fitbit Premium llega pronto a estas otras plataformas y a ver si consigue esos insights que sugiere y que a mí por lo menos me cambiaría la vida eso ha sido todo por hoy cualquier comentario crítica matiz opinión os leo en Twitter @jla_cort hasta mañana